0: 彼得前书的第三章1 8到2十节，我们今天分享的题目叫《耶稣复活所带来的能力》。如果你找到圣经了，请跟我一起来读一下《彼得前书》第三章1 8到2十节：“引基督也曾一次畏罪受苦，就是意的代替不义的，为要引我们到神面前。按着肉体说，他被治死；按着灵性说，他复活了，他借这灵曾去传道给那些在监狱里的聆听，就是那从前在诺亚预备方舟、神容忍等待的时候不信从的人。当时进入方舟，借着水得救的不多，只有八个人。这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽。是求在神面前有无愧的良心。耶稣已经进入天堂，在神的右边，众天使和有权柄的，并有能力的都服从了他。阿门。一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么特殊的日子，让我们一起纪念耶稣的复活。我们相信耶稣的复活给我们带来了巨大的能力。让我们所有属神的儿女可以借着耶稣的复活，带着他的能力活在这个世界上。今天，我们就纪念耶稣在十字架上为我们所成就的这一切。我们再一次纪念耶稣为我们所做的，使我们从你那里再一次获取力量，重新得力。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。今天是复活节，既然提到复活，就必须要先死，对吗？如果不死，就不存在复活的事情了。因为我们要先经历死。那我问弟兄姊妹一个问题：你们现在死了吗？真死了吗？如果用律法下来一句话说：“你死透了吗？”没有，其实没有透不透的问题啊，只有死或者没死的区别，对吗？弟兄姊妹，我们过去的那个生命，那个旧的生命已经死了，就像耶稣那样的死去了，好没？如果耶稣没有死，我就不必提到复活了。那。问大家第二个问题：为什么耶稣要死呢？他是无罪的呀，他是义的。按神的公义来讲，我们要提到神的公义啊。按神的公义来讲，无罪的人能不能死？能不能？一定要记得这个事情啊！无罪的人是死不了的。我们为什么会死呢？因为有罪出现了，我们活在了律法的咒诅之下了，我们才出现了死亡。如果人都没有犯罪，死亡是无法拘谨他的，他们。所以圣经上对耶稣是怎么描述的？死亡不能够拘谨他，因为他是无罪的。无罪的人不能死那为什么耶稣要去死呢？因为世人都犯了罪，因为我们犯了罪，我们是不义的。按照神的公义，我们是应当该死的。所以耶稣是替我们而死，是按照神的公义来完成对我们死的解释。他被钉在十字架上，被放在坟墓里边但是他不是结局。你看今天的世人，如果他被放到坟墓里边，是不是结局？那就是人类的结局了。所以在这个世界上你，你如果身体上有疾病，你可以去挣扎一下。如果有一天医生说我们已经尽力了，那么这个人还需要挣扎吗？不需要挣扎了，这是我们所有的人到目前为止都不能解决的问题，就是死亡的问题。但是耶稣呢，他胜过了死亡，所以在复活的日子，我们更应该庆祝的是复活，咱们。可是很多人特别喜欢去庆祝那个受难日、受难那个周，那个好不好呢？是好的，但耶稣不仅仅是为了受死来到这个世界上，他更是要打破死亡。要让我们见证他的复活，因为这个世界上死的人人死了，这个事情正常不正常？太正常了，这没什么可值得纪念的。耶稣死而复活才是我们应该去纪念的事情。所以耶稣没有停在坟墓里边，三天之后他从死里复活了。那你们知道耶稣在三天去哪里了吗？上地狱去了。所以今天我要给大家解开这个问题：那三天耶稣他去哪里了？从这里来讲的话，你得知道，人这个时候就要区分出来灵魂体了吧？哎，好，我们从灵魂来讲的话，耶稣的肉体是不是死了？嗯，没错，他的肉体是三天之后才复活的吧？就证明尸体那三天是在那儿存着的。可是灵会不会死呢？不会，这个灵没有跟尸体带来一块儿，他去了一个地方。今天我们读的经文会给大家分析到这里啊。耶稣复活之后是那个肉体带着那个灵一块复活的，对吗？就证明那个灵没有死，复活的只是这个肉体而已啊！我们见到耶稣死而复活之后，是不是那个样式还是原来那个样子？但是肉体还是那个肉体吗？已经发生改变了。他的复活成为我们所有相信耶稣之人最大的盼望。为什么呢？你看到耶稣复活之后的那个灵体的样子，那就是之后你的样子。比如说，我们现在马上性快要熟了。或者樱桃快要熟了，你看到一一棵树上呢，樱桃有一个熟了，是那个红色的样子，那证明其他的都跟它差不多吧，就是这样的。耶稣是复活之人出熟的果子，他是那个先熟的，那之后是不是我们就跟着他一块熟了？那个样子就是我们之后的样子，这是我们最大的盼望和喜乐。你说我这个世界上的时候，我有痛苦，有疾病，有定罪，甚至说我还会有很多的压力。但是，一旦你变成那个身体之后，这些事情再也不存在了。我们分享第一点：基督在肉身受苦受死，使你与罪断绝了。这是我们一定要纪念的一个事要不然我们就效仿耶稣死那个痛苦。你知道，在受难周的时候，有很多人就要说：“我得背一下十字架，我得把自己钉上去。”然后呢，我体验一下耶稣受十字架的那种痛苦到底是什么样子。很多人去了，但是没有真钉进去、啊，他只是把自己绑在那个十字架上晒着。结果有的人不到三个小时就晒晕过去了，因为以色列地区白天的温度实在是太高了。我们夏天的时候，我们觉得说：“啊，这个地方。”三十度快到四十度的时候，我们在外面站一会儿，感觉如何？那如果是在沙漠里边呢？温度是不是就更高了？更何况他们那个地方很多地方就是沙漠，所以温度特别的高，比我们这儿温度高多了。我们觉得四十度已经很热，在他们那儿可能就是很平常的一个事情了。所以很多人在上面熬熬不了多久就晕过去了。那你想，耶稣当时受的痛苦是什么样子？他是真被定进去了，血还一点一点往出流，是不是越来越干渴？这个人。他为什么要承受这个痛苦呢？因为是肉身在替我们受罪、受苦、受死。阿门。耶稣做的这一切，使你与罪断绝了。耶稣基督曾在历史当中的某一个时刻有一次为罪受苦受死，就是在十字架上的那一次，没有第二次了。阿门。耶稣的受死使我们。过去与神之间的阻隔就完全打开了。你看呢，在旧约的时候，人能不能直接进去见神？为什么不能？他身体上有罪，是不是？神一旦看到这个有罪的人，神会实行他的公义是什么？击杀他。因为你有罪，你跑我面前来，你必死无疑啊！所以当时摩西算是一个非常伟大的属灵领袖了吧？他曾经向神祷告说：“主，你让我看你一眼吧。”我们神有没有答应？是神小心眼儿吗？神怎么说的？活人要见我就没有一个能活的，全都得死啊！那么到新约的时候，我们发现耶稣在十字架上，当他为我们的罪献上之后，发生了一个事情，什么样的事情呢？我们来看一下，《马太福音》二十七章五十到五十一节，耶稣又大声喊叫，气就断了，忽然。殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，磐石也崩裂。会幕当中发生了一个事当耶稣死了以后，会幕当中发生了一个事情。会幕当中有幔子，你们看我们现在这个地方的话，如果这里是至圣所的话，那边是圣所，祭司可以进入到圣所，但是并没有资格进入至圣所。圣所和至圣所之间是有一个非常厚厚的幔子隔着的，谁要敢闯进来，结局一定是死。但是现在发生一个事当耶稣在十字架上流血，血流尽了，然后气也断了以后，突然这个幔子打开了。这个幔子打开意味着什么？从那天开始，所有相信耶稣的人可以直接进入至圣所了。阿门。所以在属灵里边，实际上就发生了这样的事情。耶稣为什么是死了以后幔子才打开呢？为什么不是幔子先打开，耶稣再死呢？如果是幔子先裂开，耶稣再死，就不是耶稣所完成的功。耶稣死是为我们的罪而死的，对不对？你看圣经上说了，罪的公价是什么？那耶稣现在有没有为罪而死？为谁的罪而死了？为你的罪而死了，所以当耶稣已经为你的罪死了，这个时候你跟神之间的阻隔被打开了。今天为什么你可以直接向神去祷告？就是因为已经没有幔子了。那么过去在旧约的时候，你就算直接向神祷告也不行，你必须先找到祭司去献祭，然后祭司给你转达，对吗？他是代表那个中宝的。可是现在你的中宝是谁？耶稣。哈利路亚。提摩太书第十章。1 9到二十节，弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们看了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。你要知道，现在你带着什么去见我们的神呢？你外面是有一个披着耶稣的衣袍的。阿门。那这样的话，你确定不确定神是喜悦你的呢？为什么？因为耶稣是被神所喜悦的，他是无罪的，而我现在穿的是他的衣袍，来到神的面前，在神的眼里边，神看你跟耶稣是一样的。我说的是属灵里边啊，可不是这个肉体，这个肉体就出问题了啊。从灵里边来看你，你是不是跟耶稣是一样宝贵的？没错，你知道这一点之后，你就可以大胆的来到神面前，并且可以坦然无惧的进入制圣所。进入制圣所是干什么的？其实，在至圣所里边有约柜，那是最中心的部分，是不是？在约柜的上方有一个东西叫施恩座。大祭司进到至圣所里边，不是没事看把约柜好看一看，上面有没有土擦一擦，是做这个事情兄弟不是，他来干什么的？他来带着牛羊的血在这施恩座上撒开之后，然后期望神施下恩典给他。可是现在你们不用这样了，耶稣的血已经洒在神的面前了。你今天可以随时。以耶稣的名来到天父的面前，向他来祷告，他一定会垂听。阿门。因为这个祭物是最好的。我们借着耶稣的身体，现在给我们开了一条又新又活的路，那就是义的代替不义的。不义的，就是指干犯了神的律法，远离了神的标准；而义是神的属性。今天你是义人，是因为你身上有耶稣基督的属性了。阿门。所以这里提到义的，就是指无罪的耶稣代替了我们的罪，你的罪给了耶稣，耶稣的公义、圣洁全给了你。《格林敦后书》第五章二十一节：“神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里边成为神的义。”这是一个交换。那么谁是那个无罪的？神使。无罪的耶稣替我们成为罪，就证明我们是不是有罪的人呢？过去的时候，可是我们的罪去哪里了？被耶稣代替了。那么这个时候，你是不是在基督里边成为了神的义？这个一定要牢牢的记住，把这个忽略了，你就是忘记了耶稣在十字架上给你做了什么。耶稣在肉身受苦的目的是什么呢？是不是为了除掉我们的罪？这样的话，就可以完完全全的把我们引到神的面前来了。在旧约的祭司制度之下，人借着祭物来到神面前；新约之下，我们是借着耶稣来到神面前。这就是为什么我们祷告的时候，我们先说完了自己所要说的话，最后我们要说奉主耶稣的名祷告，是你以耶稣的名字来到神面前，向他来祷告的。这就必然会给你成就。我们唯有耶稣是那个无罪的。那么现在你要知道，我们借着耶稣来到神面前，这是一幅非常美好的画面。主耶稣与我们同行，请记得这是一个画面。你们自己回去可以默想。你去祷告的时候是耶稣跟你在一起，你无论往哪里去，耶稣跟你在一起，这是他与你同行的一幅画面。他为你的罪死了，就是要。以后再也不离开你了，而且呢，总是愿意把你带到天父的面前。阿门。我们看一段经文，《彼得前书》第四章一到二节，我们一起来读一下：基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心智当作兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。你们存这样的心，从今以后。就可以不从人的情欲，只从神的旨意，在世度余下的光阴。好、哦，这段话一说的非常的好。那我们看这段新闻，过去有一些人是这么理解的，说基督复在世要不要受苦？律法下说要不要受苦？为什么受苦？你不受苦你就堕落了，你只有受苦你才能跟罪断绝。呀，听过这个话没？哦，听过了哈，看来印象深刻啊。那么我问大家一个问题：你受苦了就能使你与罪断开吗？如果你受苦能够使你跟罪断开，那耶稣就不需要来了。过去有没有苦修主义者？现在有没有？他们跟罪断开了吗？你肉体上是不犯罪了，没错。可是这里呢，思想当中是不是一直在犯罪？没错啊，他恨人是不是犯罪？怎么能够跟罪断开呢？人们引用的就是这段圣经。你们要把这样的心智，什么样的心智呢？受苦的心智当做兵器。所以说，信耶稣的目的不要想着享福，你信耶稣就是为了受苦哦。我们过去是这么被教导的。那我们看这段经文说的真是这个意思吗？人家后面还引用了后面，你看圣经上也说了嘛，因为在肉身受过苦的就已经与罪断绝了。这说的是谁？读一下上下文，很明显的一开始说了，基督既在肉身受苦，没错，是不是？你要把什么？把谁的受苦当做心智，当做兵器？耶稣受苦成为了你的兵器，为什么？他受苦是我跟最断绝啦。阿门，是不是这个兵器应该常常放在你手里边？当别人说啊，你今天还是被神厌恶的，神要丢弃你说。说对不起，我相信耶稣为我受苦了，神不会丢弃我的。这就是你的兵器，不要让敌人把你的兵器给夺走了啊！你们要将耶稣在肉身受苦这件事情当做你的兵器，然后常常要思念。原因是什么呢？耶稣在肉身受过苦，就已经让你跟罪。断绝了，这样话是不是真的经文就解释开了？耶稣受苦，我跟罪，我跟罪就断开了，因为他替我的罪已经死了，是不是完全正确了？再往下看，你们要存这样的心，什么样的心呢？你得记着，耶稣已经为你的罪受苦了，把这样的心要持守住、啊。你只要持守住这个，从今以后，你就不去从人的情欲，只从神的旨意了。你们，总是记得耶稣已经为你的罪付上代价，为你的罪已经死了，你就不会去犯罪了。因为我们现在还没有这个机会。如果有以后有机会，我给你们做一个游戏，终生让你们难忘。你会记得这段经文到底是什么意思？可能以后我们培训的时候会给大家做这个游戏啊，绝对让你们印象深刻的。你只要明白了耶稣为你的罪在受苦，已经受苦了，你就不愿意再犯罪了。而恰恰是当人不知道耶稣给他做了什么，觉得耶稣就是一个律法师，天天要求他要聚会、要奉献、要怎么样、要怎么样。他说了：“哎，我还得靠自己、啊、胜过我的罪啊！”他不知道耶稣已经做成了，这才是真正的问题啊。所以这句话语就是：基督因着我们的堕落，他受死了，但是他里边的圣灵有没有死？没有，他复活的是这个肉体。阿门。他。复活证明了他已经为我们的罪付上了代价。我们要把这个当作兵器。今天圣灵就住在你的里边，他是可以帮你胜过罪恶的。阿门。我们相信耶稣这个事情已经完成了。他曾经受过苦，他受苦了，使我跟神和好了，跟是让我跟天父和好了，而且把我引到了天父的面前。我跟罪已经一刀两断了。所以，我们现在不再称为是罪人，我们是被神称义的人。当我们明白这些之后，你就要记得，耶稣已经为你的罪受苦了。你不必像过去那样活着，你现在可以听从神的旨意，可以领受神的力量过你后半生。前半生靠自己，后半生我们开始倚靠耶稣的恩典而生活。好吗？按肉体说，今天本文当中我们提到了说，按肉体说啊，他被致死；按灵性说，他被复活了。那么，到底什么是按照肉体说呢？这个肉体指的是人肉体的软弱，人这个肉体是跟神相敌对的。但是耶稣替我们受死，让这个旧的生命已经死掉了。一定切记，死的很透，再也活不了了。你那个老我活不来了啊！各位，按灵说，两个方面吧。按灵说，它指的是圣灵。住在了我们的里边，彰显了一个新生命的样式。而此处的灵指的是耶稣复活之后所存在的样式，这个称之为灵体。我这样给你们简单回顾一下：耶稣在世上以肉身存在去传道的时候，他里边有没有圣灵？但是他这个肉体呢，看起来跟我们一样吧？哎，那个时候你掐他，他会不会疼？啊？他饿了是不是要吃东西、啊？为什么他这个肉体看起来跟我们一模一样？所以人他认不出。哦，你不就是拿撒了个人耶稣吗？拿撒了能出什么好东西？我们从肉体来看就是这个样子。可是他里边的圣灵跟我们是有区别的。那个时候我们里边没有圣灵。但是耶稣死了以后，他在复活的时候，再次门徒见到他的时候，那个肉体还是原来那个肉体吗？已经变了，变成什么样子了？有原来肉体的形象，但是本质上的材料已经不一样了，对吗？啊，过去我们这个肉体是主要成分是什么？其实跟土元素是一样，土里面有什么，我们身体里面就有什么，对不对？可是耶稣死而复活之后呢，它里边那个是什么？完全的灵，我们称那个为灵体，阿、啊、门。灵体好还是肉体好？肉体是会软弱的，所以耶稣带着肉体有没有软弱的时候？有，哎，这就对了。耶稣在上十字架之前，曾经三次是不是大声哀求主？因着肉体的软弱。可是你发现耶稣死而复活之后，但是那个灵体有没有再软弱过？我们的盼望就在这个地方。你现在软弱正常不正常？正常。但是有一天你死了以后，再从死里复活以后，你的样子就跟耶稣那个灵体一样的，我们还能不能认出来？能啊！将来的天国我还能认出来你。哎，那个时候啊，不存在在犯罪的可能，因为完全被属灵化了啊。这就是灵体，耶稣那个肉体是死了，可是这个灵没有死啊，灵是不死的，弟兄姊妹，那个灵去哪里了呢？十九节我们来看一下，《彼得前书》第三章十九节，他借这灵曾去传道给那些在监狱里的灵听，好像是灵给灵在传福音，是不是这段经文这个意思？很多人在读到这段经文说：“哎呀，这个是怎么回事？”你说他借这个灵呢，那很明显，那指的是圣灵啊。可是圣灵怎么跑到监狱了？这个监狱是哪里呢？很多人以为是地狱。那么耶稣需要跑地狱传福音吗？我就问你大家一个问题，一个常识性的问题啊：你在这个世上的时候不信耶稣，是不是要下地狱了？到了地狱之后，那个痛苦还是舒服？圣经上是不是有描述了？火是不灭的，虫是不死的。永永远远在火里面烧了，那个是肯定不舒服的吧？假如啊，这个时候耶稣去了，要不要相信我？你觉得有一个不信的吗？有没有这个情况？那就没有，那就全部都带回来了呀！就证明这段经文不应该是这么解释的啊！如果这么解释的话，就是耶稣跑地狱里边传福音，那我们现在传福音干什么呀？我直接等着你们都下地狱了，然后耶稣一,一呼召，你们绝对都信，百分之百都信，耶稣是啥你们都信。呵呵，那是痛苦的不得了，所以这段经文它不是只在地狱里边传福音给那些灵听啊。原文在这个灵字的面前有一个介词，它指的是这个灵，也是指在什么什么之中。也就是说，耶稣以这个灵去做事情，他肉体死了，他不能再带着肉体去做事情了，但是那个灵他还继续在做事情。根据前后文的意思，耶稣这个肉体呢是死了三天，但是他的灵依然还活着。这个灵去了别的地方，但是这个灵我们看出啊，在使徒行传第二章二十七节，因你必不将我的灵魂撇在阴间，这里指的就是那个灵啊，你不会把我的灵撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。灵体能不能是朽坏？不能。耶稣的肉体能不能朽坏？就证明他的灵魂体都不会朽坏的啊！复活的基督的这个灵去了一个地方，那个地方被称之为监狱。原文当中指的是避难所，针对那里的灵做了一个动作，我们中文称之为传道，但原文指的是宣告。其实这里边根据上下文还有旧约的一些经文，我们可以指的确实。这个灵是去了阴间，但阴间跟地狱是不一样的啊。在旧约的时候，当耶稣还没有来的时候，那些人信的只不过是个预表而已，他们的罪有没有被解决？所以他们不能直接进天国的。那些不信的人或者信的人，他们都去了一个地方，那个地方叫阴间。那么耶稣去了那个阴间之后，做了什么事情呢？证明一件事他已经替你们的罪付上了代价，是做宣告去的。你们过去所信的那个弥赛亚，现在我已经把它完成了。这就出现两种结果：第一个，信的人被耶稣带走；你会发现，耶稣复活之后，地大震动，结果呢，过去那死着的那些那些圣徒的身体怎么样？跑出来了。过去睡的那些圣徒有起来的，指的就是这方面啊。所以弟兄姊妹，他是指一个避难所，但一定不是指地狱啊。耶稣去那里宣告这些。不信的人，他们已经失败了。为什么我们这么讲呢？因为后面已经说得非常很清楚了，《彼得前书》第三章二十节，他这个灵去干什么了呢？就是从前在挪亚预备方舟、神容忍等待的时候，不信从的人，当时进入方舟，借着水得救的不多，只有八个人。耶稣他那个灵是不是对这些人去宣告去了？什么样的人？我们中文翻译是。不信从的人，但是原文圣经当中没有人这个字，它指的就是不信从的，因为这个时候还能不能称为人了？他们已经死了，是不是以灵的方式存在？所以耶稣去世对这些不信从的去给他们做了一个宣告。那么不信的人里边存的是什么灵呢？我们现在信耶稣，我们知道我们里边是什么灵，那不信的人里边呢？看一段经文。以弗所书第二章第二节：那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是呢，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。现在知道你那个可恶的丈夫，那个不听话的那个朋友们，他们为什么能做出那样的事来？哎，所以你不要斥责这个人，你要斥责的是什么？他背后掌控他的那个灵，阿门。你只要奉主耶稣的名命令谁谁后面掌控他这个灵离开，这个灵离开这个人不就正常了吗？你看耶稣有一次到了格拉森人的地方，有一个人住在坟地里边啊。你说正常人会住那个地方吗？不住，可是他住的那个地方，别人可能把他拉回来了，用链子锁着别粉，别去坟地。住那地方呢是人住的地方，他把铁链都能挣断，然后又跑那个地方去。去了队后还经常做一些奇怪的动作，拿石头打自己。请问这个人不正常的行为是他乐意做的事吗？他能不能控制他自己？不能。耶稣去之后做了什么事情？耶稣一去，那些鬼，你发现是不是里面的邪灵？那些鬼就说：“啊，这个神的儿子，我跟你有什么关系？我的时候还没有到呢。”他知道耶稣来干什么的。耶稣说：“出去，有没有跟他商量？没有。所以你们去看到一些人，他有一些奇怪的行为的时候，你应该知道他是被一些邪灵所捆绑了。阿、啊、门。你不要去商量说邪灵，你离开他一会儿行不行啊？嗯，我们俩是夫妻，你让我们俩正常点别跟他商量，因为。”耶稣就根本不是跟他们商量，是宣告，宣告耶稣的得胜，宣告他们的失败。阿门。你怎么拿到证据的？耶稣在十字架上所做的这一切，他为我的罪死了，他也为他的罪死了。阿门。所以我奉主耶稣的名命,命令你离开他。哈利路亚。魔鬼不会听你的，但是魔鬼一定会听耶稣的。他怕的是耶稣这个名字。今天在。被逆之子心中运行的邪灵仍然在影响着不信的人，但是基督的灵已经宣告了他们的失败。所以这些人能够脱离这些邪灵的控制，只要信耶稣就可以了。这个事情耶稣已经完成了，对所有的人都是有效的。阿门。神容人等候的时候，看这段经文啊。刚才我们说在挪亚方舟，你看啊。从前，在挪亚预备方舟、神容忍等候的时候，为什么在这里呢？他要把挪亚方舟这个事情来说出来呢？这是犹太人的一个传统。如果我们不理解这个背景的话，这段经文确实解不开呀。犹太人就认为说，从天使犯罪到挪亚洪水的那段时间，就是神的容忍期。那我们看圣经，其实也可以看出来，从那天之后。神给挪亚立了一个约定，那叫彩虹之约。怎么说的？我不会再用洪水灭了这个世界，就不会再实行这么多的、这么庞大的这种杀戮，也叫审判，对不对？直到什么时候？也就是这个世界末了的时候。那就是说，从挪亚从方舟里面出来，跟神建立彩虹之约，一直到世界的末了，这是一段，对不对？那么之前是不是一段？之前那天那。群人是不是都被审判过了？很好，这就是犹太的传统啊。他们认为说，从天使堕落，那是指灵界的事儿吧？然后一直到挪亚方舟的那一段时间，那都是神容忍的时刻呀。啊、呃，我们读创世纪第五章、第六章也确实，神是不是挺容忍他们的？让挪亚去做，车。你看遍地看去，圣经说了，地上是满了强暴，满了邪恶呀，是那么一种存在呀。所以神是不是施行他的审判了？太好了，而且我们知道那个时候其实就是一些邪灵在掌管着人的心，而神容忍容忍，直到挪亚造好了方舟，然后那一刻，挪亚一家八口进入方舟。那个时候呢，其他人被全部审判了。耶稣也给我们这个末后的世代也做了一个例子说，说挪亚的日子怎样，人子降临。也要怎样？你会发现，耶稣是不是也引用了这个背景了？那就证明挪亚那次的审判以及末了的那个审判，这两个是非常相似的。那么中间还有没有大型的这种全球性的审判？没有。所以这两者，我们在看今天这段经文，哎，它就容易解开了。彼得是想告诉我们，我们现在所处的这个时代和挪亚的那个时代非常的相似，我们都是在为未来建造。和预备当中，只是那时候神告诉挪亚说，还有一百二十年，这个日子就结束了。而我们现在只是不知道那个日子而已。但是我们是不是都在预备？预备什么？挪亚一家人那时候是预备建方舟，因为那是得救的唯一方法，是不是弟兄姊妹？神已经说了，你要造这样，要造这样，要造这样,要这样，你进去你就得救了，是不是得救的方法？那么现在的得救方法是什么？信耶,信耶稣。你说不，我就信一个耶稣之外的东西，你可以啊。你说我那时候我就我觉得造个船多费劲儿，你不就让它飘起来吗？我弄个木筏也行啊。你你就是太聪明了，所以你觉得神那个方法太复杂了。其实神不单要救你，还要救很多他所珍惜的那些动物，对不对？哎，是这个意思啊。所以今天神为什么拖延这个时间？不仅仅希望你得救，也希望你的家人、你的亲戚朋友，还有你身边这些人都能够听到福音，然后得救。他们所以神才容忍了，哈利路亚！你说那120年，神要想灭那个世界，用得着这么长时间吗？直接把就像那个以诺一样，我把这八口嗖提到空中，然后把他们全灭了，行不行啊？这种方式不是更简单吗？可是神没有用这种方式，神容忍、等候，实际上是给他们机会和时间悔改。挪亚时代进入方舟的只有八个灵魂，所以这里面现在说的都是灵啊。现在彼得在说之前的事的时候，因为那些人已经死了，但是这个灵的事情一直存在的。阿、啊、门。现在所说进入方舟的只有八个灵魂，而且他们是借着水得救的。为什么会这样呢？刚才我们读的经文里边啊，彼得前书第三章二十节他是怎么说的呢？当时进入方舟借着水得救的不多，只有八个人。为什么说借着水呢？有人说了，那他们不是在船里边吗？借着水，那为什么是借着水得救？可是很多人是借着水死的。嗯，什么意思？有人说了，那是挪亚一家人啊，因为有个船嘛，所以他们在水里边，他们就得救了。这是一方面，另外一层的意思就是说，这是这是我们圣经当中现在看不到的，但是呢。摩西写这些事儿的时候，我们哪知道啊？这事早发生过了，所以摩西把它记录下来，是不是？然后后来的拉比也把它抄下来，那可能口传的时候会有一些跟我们不太一样的啊。他说的意思是，一些资料里面说，挪亚一家他得救的经过是在洪水过膝盖以后才进入方舟的，他并不是挪亚一家人先进去，然后说：“哎，动物们赶紧都进来吧。”不，他是他是动物先上，然后他们一家人上，最后神关上门顺序是这个样子的啊，然后按照一些资料来记载说，挪亚一家人进入方舟的时候呢，那个水已经过了膝盖了，所以圣经上说了，他们是借着水得救的，就是从水中经过的。而这个事情也确实很奇妙，圣经当中似乎这些得救的人都经过了水。我先跟你们讲一下，以色列百姓出埃及是不是一种预表？预埃及预表这个世界，他们。舒埃及的时候有没有经过水？有经过水了啊！这是第一代百姓吧？那第二代百姓呢？有没有经过水？也经过了什么？玉旦河。我们今天很多人，我们信了主之后，我们要受洗，有没有经过水？也是经过水的。所以这是这一段经文当中，它所蕴含的另外一个意思，就是它从水中被拯救出来的。阿门，也是借着水得救的。阿门。彼得用挪亚洪水的故事，来表达了基督徒的洗礼，意思是我们都是在水中被拯救的。去年的时候，我们中间有一些人去海里边进行了试洗，那种感觉还记得吗？各位，你们中间是不是有人记得？当你被摁下去之后，是不是死亡的滋味你说我还没有感受到，没关系。今年如果有机会，带着你去，让你尝一下死亡的滋味什么意思呢？比如说我们俩人。你们任何一个人，你只要在下面我俩边，你使劲按在上面，你很快就能尝受到死亡的滋味了。因为呼吸不了了嘛？一块是不是就感受到死亡的滋味了？然后等你再出来的时候呢，新生命的开始。这就是说，你从水里边借着水得救了。他们在水中被拯救，他预表的是你从水里出来的时候，那是一个新的生命，在神看来复活的生命。那过去那个生命呢？因为不呼吸已经死了。这就让你体验一下耶稣的死以及耶稣的复活，哈利路亚。第二点，我来分享：借着基督的复活，我们领受他的能力而活。耶稣的复活不仅仅说除去了我们的罪，然后后面的生活我们还要靠自己，不是这样的。耶稣复活之后，你要带着他的能力去生活的。看一下《彼得前书》第三章二十一节。这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无愧的良心。问大家一个问题：水洗能不能除掉你的犯罪的问题啊？但是能除掉什么？嗯，除掉身上的污秽啊？各位，洗澡可以除去身上的污秽，但洗礼绝对不能除掉你身上的污秽。比如说，我过去那脾气特别暴，咔一洗礼一出来之后，脾气突然不暴了，有没有这样的人？呵呵做不到。刚才那经文说的很清楚啊，这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，这求在神面前有什么无愧的良心。为什么会有无愧的良心？因为你跟基督同死，同死代表着什么？过去那个有罪的身体，那个有罪的生命，跟耶稣一块死了。等你再从水里出来了以后，现在活着的是谁？耶稣在活着，耶稣在你里边活着。你现在代表的是基督，阿门。这样的话，是不是里边那个罪的生命就被除掉了？你就不再觉得自己有罪了？各位，如果你还觉得自己有罪，就证明你不了解耶稣做了什么。那我今天为什么要聚会呢？看一段经文，《希伯来书》第十章一到二节：律法既是将来美事的影儿，不是本物的真相。总不能借着每年长线一样的祭物，叫那近前来的人得以完全。若不然，献祭的事岂不早已止住了吗？因为礼拜的人良心既被洁净，就不再觉得有罪了。这是我们今天聚会的。一个很重要的目的，我们六天的时候，我们都在这个世界上，我们可能被别人定罪，被别人欺负，我们也受委屈，有时候我们也自我定罪，有时候我们去定罪别人，听到了很多负面的东西，这些东西怎么除掉它？当别人说啊，你看看你是个什么东西，你今天做什么都失败，你说也对呀、哦，是不是受伤了？其实是一种谎言，可是你怎么把它去掉呢？接着礼拜，因为礼拜的人良心就被洁净了。换句话来讲，你们就算在这个世界上六天受了很多的委屈、很多的定罪，当你来到这儿的时候，借着讲台上的信息，要把你里边所有定罪的东西被神冲刷掉。你至少现在记得一件事你是被神所喜悦的，耶稣的血已经洁净了你的罪。神今天乐意与你同在，此刻就与你同在，阿门。当你知道这个事实之后，你突然发现重担消失了，这就是你的良心不再进行自我定罪了，你也不再接受别人的定罪了，阿门。这是每一个礼拜的人应该达到的效果。那么信息如果不同，如果听的是旧约的东西，那就麻烦了啊，因为在希伯来书里边也告诉我们说。祭物是叫人每一年都想起罪来啊！如果你今天听到，本来呢你还觉得说我是神所喜悦的，我是神的爱子，高高兴兴去教会，到那一坐，牧师说：“哈，你配吗？耶都都死了，你竟然还唱那么喜乐的歌，你对得起耶稣吗？”我们一听好像也对啊。前段时间的时候，有人给我发了一段文章，我们在一块讨论的时候，我们觉得很有意思啊。现在我们有分辨力的，给大家当个笑话讲讲啊，就说什么：当你犯罪的时候。魔鬼就笑了，耶稣就哭了。当你软弱的时候，魔鬼就笑了，耶稣就哭了。我心想，怎么回事？我们好像能决定两个神。我们一犯罪，谁高兴？啊？魔鬼高兴，耶稣哭。我们有这么大的能力吗？哎、呃，别人还还编了一大串这样的话，剧，题目就叫做“魔鬼笑了”。那么，请问他的教练在哪里？就在鬼身上，你在你说你老是讲鬼的信息，你能心里不害怕吗？你说你老是讲这些定罪的信息，你心里边能没有定罪吗？但是你来到耶稣面前，我让你们听见的是耶稣在十字架上给你们做了什么，你的心里面就得到释放了。昨天的时候，有人给我发了一个见证说，说说过去的时候，我们一家人啊，老是得病啊，他得病，他的孩子也也得病，老是打吊瓶啊。他说。自从听了道之后，他明白了耶稣在十字架上给他做了什么的时候，他开始宣告：“耶稣的健康就是我的健康。”他的家人到今天为止好几年了没有得病，是不是一种见证？而这种见证来自哪里？他听到了关于耶稣的信息，他的良心被洁净了，他不再去相信那些魔鬼的谎言了。阿门。我们不再觉得有罪了。但是我要给大家澄清一下啊，不再觉得有罪，不代表我们不会犯罪。当我们犯罪了，我们要知道另外一个事实：神不再定你的罪了。这样讲起来，总有人做一个假设说：“你这么讲的话，那我就可以随意去犯罪，就证明这个人的心在哪里，在犯罪上。”我告诉你，如果你心想犯罪，就算没有耶稣，你照样还犯罪；就算有律法，你也犯罪。因为你心是想犯罪的，如果你信耶稣不是为了想犯罪，耶稣一定能帮助你，让你不再犯罪。因为这里要强调的就是，耶稣已经战胜了罪恶，并且已经为你的罪死了，从死里复活，这就是他复活的大能，哈利路亚！所以每次我们都需要悔改，转向耶稣，仰望耶稣为我们所做的这一切，你就轻松可以胜过罪恶了。现在耶稣在哪里？在复神的右边，在天堂里边，耶稣已经进入了天堂，是指他已经复活并且得胜了。要强调的是耶稣的得胜，所以我期待各位弟兄姊妹们，在你们的口里面要常常诉说耶稣的得胜。阿门。今天的时候，有一个姊妹问了我一个问题，她说：“日鸟，你说为什么神不爱我？为什么神不祝福我，偏偏祝福我的仇敌？”请问这话正确吗？是他的信出了问题。他说：“我都祷告快一年了，你看啊，我这个生意是越来越差，然后我那个仇敌他天天骂我，他的生意比我越来越好。请问为什么神不再管我了？我恨他，我恨不得天天跟他骂。我说：那你又没有骂呢？没有，我是信耶稣的，痛苦不？太痛苦了呀！然后他说：人家说你告诉我我该怎么办？我说：你真愿意听我的给你的建议吗？他说：我听。我说：这样，他们骂你。”你为他们祝福，他说不行，他想不想得到神的祝福？可是他不愿意先宣告神的祝福，这就是我们的方法，简单不简单？能不能理解？有人说了，我的仇敌把我一切都夺走了，你让我祝福他，那么他不更把我的一切都夺走？他相信的还是他，他忘记了，你去祝福的时候，是你首先蒙受了祝福，阿门。我已经告诉他了，没有人可以夺去你的祝福，就怕的是你心里充满了恨，你失去这个祝福了。天天被苦读、抱怨这些充满的人，你看这样人能拥有健康吗？不是神不给他健康，是他自己把这个丢掉了。神是希望我们是健康的，阿门。所以他希望你保持一颗喜乐的心，常常为别人祝福，阿门。感谢赞美主，这就是方法呀！他已经胜过了一切，胜过了死亡，胜过了天使，这是我们最大的盼望。所以你要站在耶稣的得胜上去看所有的人，神要给你祝福，没有人能够夺取的。看一段经文，《启示录》第一章1 7到十八节：“我一看见，就扑倒在他脚前，像死了一样。”他用右手按着我说：“不要惧怕，我是首先的，我是幕后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。这是不是指我们耶稣基督？当约翰在意象当中看见我们的主耶稣的时候，他吓得吧唧。你看他的动作是不是跟旧约那些先知特别像？”那些旧约先知们见他主的说：“哎，这我要死了，我住在不洁的民众，我的嘴唇也是不洁的，我要死了，要死了，要死了，嘴里边老是死。”但是耶稣说什么？别再说死了，我已经替你死了。你要说活，你是怎么说的啊？我曾经死过，现在又怎么活了？他没有说“我曾经死过，现在我又死了”，这是拉萨路一定要说的话。那拉萨路有这个资格做这个做这个见证，是不是？或<笑>者说我曾经死过，我现在又要死了，因为他不是耶稣。但是我们不一样，我们知道耶稣确实曾经死过，但只有死了一次，之后呢，活了，而且活到什么时候？永永远远。他这次的活不仅仅是活着，不是像拉萨路从死里复活之后还带着这个肉身还会死，不是这样的活着。他是怎么活着的？带着权柄活着的，阿门；带着能力活着的，哈利路亚。那么现在呢？你们是不是这样的？如果你没有意识到这个复活给你带来的能力，你就活得跟过去一样，就跟拉萨路一样了。拉萨路是不是过去确实死了？那他活了以后，他生活的方式是不是跟过去没死之前的差不多？他不知道这个能力，不知道这个权柄。你已经信耶稣了，是不是死而复活的耶稣？权柄有没有在你里边？那你现在活着的时候，你就拿着耶稣的权柄在活着，要活的不一样，别活的跟过去一样。阿门。现在对你身边的人说，你活的跟过去不一样了，你手里拿着耶稣的权柄呢。阿门。过去呢，只有十二个支派的族长才有资格拿这个杖。去发号施令，现在你们都不一样了。你们每一个人手里面都有一根杖，那个杖称之为耶稣的权柄，阿门。你过去那个生命确实没有这个能力，信耶稣之前那个生命，那个死掉的生命没有这个能力。可是你死而复活之后，耶稣的这个钥匙、这个能力都在你身上的。记得耶稣给彼得怎么说的吗？彼得，你能意识到我是永生神的儿子，这就了不得了。我要把阴间的钥匙给你。我把天堂的钥匙给你，这指的是什么？权柄可不是真的。到天上有个大门，咔，要彼得像那个守门的人要往那一站，说：“快说我是谁？”不是这样，他把你放进去啊。他指的是权柄。阿门。你们每一个人都拿着这个钥匙，每一个人都拿着这个权柄，所以就看你有没有曾经使用过那个权柄，有没有使用过那把钥匙。很多人的钥匙放在兜里面很多年了，从来没拿出来过。现在是时候拿出来了。阿门。遇到疾病，奉主耶稣的名，命令这个疾病离开，是不是权柄的使用？那么，当一个人说了：“可是我家里面这个样子，我怎么办呢？我世世代代家里都受咒诅了，我该怎么办呢？”你愿意接受耶稣吗？只要你接受耶稣，你的整个家族从你开始往下面就断了所有的咒诅。你是不是得告诉他这个事情？啊，他说我该怎么做呢？来，跟我一起说，绝志祷告，你就可以开始了。阿、啊、门。告诉他，过去他是一个罪人，现在耶稣在十字架上已经被他的罪死了，三天之后从死里复活了，现在他被称义了，圣灵住在他里边，他也是一个有权柄的人。这就是传递，阿、啊、门。把这个权柄传递出去，首先自己使用它，然后让别人去使用它，在教会当中。我不是告诉你们，今天我们要学多少圣经的知识？你知道手里有这把钥匙，从这周开始去使用它，打开天国的钥匙，打开疾病的钥匙，打开咒诅的钥匙，都在你手里边呢。去使用它就够了。阿门。这就是耶稣基督复活的大能就在你的身上。这是耶稣复活之后说的：“我曾经死过，如今我又活了，要活到永永远远。”因为他要活到永永远远，他现在住在你的里边，你就拥有他永久的权柄。阿门。意思很简单，有一个复活者的大能住在你里边，也让你从死里复活。而这个复活是赐给每一个相信耶稣的人。耶稣应许我们可以有丰盛的生命，不仅仅让我们的生命够用，不是平庸。不是经常失败、挫折、沮丧，而是得胜，常常得胜。如果你们曾经谁去过以色列旅游的话，耶稣的空坟墓实际上是一个见证，见证了什么？他已经得胜了。圣经里边特别提到说，任何一个相信耶稣基督从死里复活、相信神儿子已经为我们的罪死在十字架上流血洁净了我们的罪、相信这个救恩，他也拥有了耶稣这复活的能力。这个能力会流淌在每一个相信耶稣的人身上，阿门。看一段经文，以弗所书第一章十七到十九节，求我们主耶稣基督的神荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩招有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，你得知道复活的耶稣的能力有多大。阿门。今天我们很多人知道的就是耶稣在市场行走的时候能力有多大，这个能力大不大？确实大。我们说，你看人家耶稣在世上的时候，人家平静风浪，洁净大麻风病人，医治了那么多的病人，在会堂里面讲的。你现在说的确实是一个很强大的耶稣，但你别忘记了，还有一个更强大的耶稣，哪里？死而复活的耶稣。因为那个耶稣确实很强的，但他有软弱。死而复活的耶稣呢？他把权柄全部拿过来了，他胜过了死亡，胜过了一切的权势，天上的、地上的、地底下的，全都胜过了。所以死而复活之后的那个耶稣，他的能力比之前的那个怎么样更强大？你看之前的那个耶稣能不能穿墙？不能。他是不是饿了也得吃东西啊？渴了也得喝水？可是死而复活之后的那个耶稣呢？哇，那个能力大到什么程度？你们要去默想这个啊，弟兄姊妹们！死而复活之后的耶稣带的是灵体，现在住在你的里边。阿门。之前的那个耶稣跟以色列人在一起，可是呢，死而复活的那个耶稣的灵今天跟你在一起，你不必羡慕以色列人，你现在就知道他就是住在我的里边。我要默想的就是死而复活的那个耶稣，他跟我是有关系的，而且他的能力大到什么程度？我去哪里，他也跟我去哪里。没有人能够再次鞭打耶稣了，他已经从死里复活了，这个能力就住在我的里边。哈利路亚。而且这个灵呢，洞察一切，知道我的一切，阿门。那我你说你还担心啥？你知道之后，是不是你首先心里面得安息了？然后呢，无论你遇到什么事你知道他知道，这就够了呀。就算全世界人都误解，你说主要你知道，这就够了。为你的仇敌祝福，他知道怎么为你伸冤。你为他祝福是让主为你伸冤，阿门。所以你要学会使用这个能力。哈利路亚！最后我们来看最后一段经文，然后我们就结束，一起来读一下《加拉太书》第二章十九到二十节：“我因律法，就像律法死了，叫我可以向神活着。我已经与基督同定十字架，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。”阿们，现在你是为谁而活？为耶稣而活，是吗？这是我们过去一直说的“为耶稣而活”，而我现在要告诉你的是“活出耶稣”。律法就说、是：“啊，我要为主而活，我要努力为主而活。”现在就把你里边的耶稣活出来就可以了。阿门。只是活出来多少而已，每个人都在活出耶稣，只是有的多，有的少而已。阿门。你只要做的就是把我里边那个耶稣活出来。怎么做呢？很简单，上次我们分享到了。百分之百的耶稣，百分之零的你。没有你的时候，耶稣就全部活出来了。你有没有发现，你给别人祷告的时候也是这个样子的？你在那又蹦又跳，又喊又叫、啊啊啊，没果效。但是你说奉主耶稣的名，你得意治了。哎，结果果效出来了。你发现没有？你的时候，耶稣的能力就透过你完全彰显出来了。这就是说，你向罪要看自己是死的。你现在看自己是什么呢？你那个老的生命已经与耶稣同定，十字架，已经死掉了。现在活着的是耶稣。阿门，所以你的名字叫基督徒，哈利路亚，你是基督徒吗？你是基督的门徒吗？那么基督的样子是不是就是你的样子了？呃，门徒跟师傅是差不多的吧？哎、呃，你会发现，有时候父父亲跟儿子走路都一模一样，啊，说话的样子也一模一样，一个调。为什么呢？学的嘛。你里面是不是住着耶稣？把那个耶稣活出来就可以了。你得相信今天。他是在你里边活着，然后就简单把这句话常常记在你心里边。你现在里边活着耶稣，我要做的就是把我里边的耶稣活出来，然后彰显出来的就是好行为，就是能够让别人得益处，让你自己也得益处的。阿门。好，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这耶稣的复活，让我明白耶稣复活给我所带来的能力。他一次为我的罪受苦，代替了我的罪。按照肉体说，他被治死了；按照灵说，他已经复活了。我今天相信，这复活的灵就住在我的里边。我今天也是借着这个灵在生活。我愿意在生活当中把我里边耶稣活出来。我愿意使用复活的耶稣所赐给我的权柄，不但能拯救我自己，也能拯救听我的人。我相信耶稣已经得到了所有的权柄，他把这权柄赐给我了。今天我可以成为这祝福的管道，成为恩典的管道。哈利路亚！一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。